2: Bienvenidos a Decay. Yo soy DJC. 18 de marzo del
3: 2013.
2: Bienvenidos a los a los que por primera vez nos escuchan. Qué felicidad que estén acá y un abrazo a todos aquellos que estuvieron esperando pacientemente por este momento, esta nueva temporada. Vamos a comunicarnos con un señor que pues nos va a hablar un poco de lo que está pasando en Miami.
0: José Cotes.
2: Señor Jaime Veira, ¿cómo le va?
0: Bien, ¿tú cómo estás?
2: No, encantado de tenerte de nuevo en el programa hace tiempo que no te tenía por acá. Años, hace creo.
0: Mucho. Años, sí diría.
2: Sí, bueno, hay que hay que hacer esto más frecuente para pues saber de ti, de tu vida. Y esta vez para que nos cuentes un poquito de WMC, WMC Winter Music Conference en Miami. Otra excusa para hacer sinvergüenzas, para parrandear, para beber. Algunos para meter pepas, como algunos amigos de nosotros. Pero bueno, cuéntame qué se vive, qué está pasando, qué pasó este fin de semana y qué va a pasar el fin de semana que viene.
0: Eh, bueno, este fin de semana empezó eh, el Ultra, como tal. Eh, uh -huh. La fiesta en Miami empezó ya los miércoles de la semana pasada con, con WMC, las fiestas que empezaron en, en la playa, en los hoteles, en uh -huh. los diferentes bares y, y, bueno, todo el mundo realmente está haciendo eh, fiestas de WMC con, con DJs underground, up-and-comers o establecidos por todos lados regados. Eh, Ultra, como tal, oh, es increíble, el show, seis eh, stages, Uh -huh. El main stage viene siendo casi una pirámide con el, con el logotipo de, de Usta en la mitad, ya el, los 15 años que están celebrando. El live show increíble en cualquiera de los, de los seis eh, stages. Uh -huh. La música eh, deja un poquito de desear, viéndolo desde el punto de vista de, de DJ, uh -huh. eh, porque no, no he escuchado nada, así que me, que me deje wow. Uh, excepto lo típico, ¿no? Eric Pritz, si es que ciertamente no hacen mucho en el circuito, pero cuando, cuando realmente salen, la voz, ¿para qué?
2: ¿15 años dijiste? ¿15 años de ultra ya?
0: 15 años de ultra y creo que va para 20 casi de, de WMC, porque apuente que WMC y ultra no son lo mismo. Claro, claro, claro.
2: Qué impresionante, ¿eh? Recuerdo sí. el primero, o sea, como si fuera ayer. O el segundo, quizás, que me habré perdido el primero por, por cuestión de la vida. Nunca he estado en un Ultra. Ahora, dime tú, ¿por qué yo debería ir a un Ultra? Me mandaste un video el fin de semana mostrándome desde el, de, bueno, desde el apartamento tuyo. Se ve todo.
0: Y me... Sí, eh, o sea, mi balcón es básicamente dentro de Ultra. Eh, <risa> la razón por la que tú vendrías a Ultra es porque alcanzas a ver una cantidad de DJs que no, no están en el circuito normalmente. O sea, vuelvo a Eric, Eric Priest que no no sale de, de Europa. Sí. El último año fue que empezó a salir de Europa porque él tiene miedo de volar. Ah, no, ¿sí? No sé si sabías eso. No tenía ni idea, no tenía ni idea. Sí, eh, Eric Pritz eh, no, no salía de Europa porque no, no volaba, no tenía miedo de volar.
2: Uh -huh.
0: Y salió el año pasado con el Identity eh, Festival, lo escuché acá, en, en, incluso en el, en, el, en el amphitheater de Bayfront, que es donde uno de los stages... Ajá. De ultra eh, Van Dyke, tampoco está mucho en el circuito. Eh, o sea, DJs de renombre que no, no puedes ver sí. o sea, en, en una, una noche. Bueno, sí. O sea, que que... Tienes, el, tienes la oportunidad de verlos uno.
2: Sí, a, todos, al, a todo el mismo tiempo. ¿Cuánto cuesta una entrada al ultra, por ejemplo?
0: La entrada de ultra, este año son dos fines de semana y. Mm. Es la VIP está en 700 y pico por fin de semana y la regular por 200 y pico, 250, ¿Y, y qué, a precio de, precio de de ultra, ¿no? Ya de mercado otra cosa diferente.
2: ¿Por persona 700 dólares? O sea, si vas a llevar el bollito, son 1.400 dólares que tienes que, que zafarte. Porque no vas a y estar ahí. Por sí, porque no vas a estar ahí con la gente ahí, tú sabes, sudando claro, y si todo no, eh.
0: No, y no te cuento cuánto la, las, las mesas empiezan en 5000, algo por el estilo. Ay, eh, no. Las que están en, en el Main Stage. Um, y ahora está involucrado Tao de, de Vegas. Hay mucha gente de Vegas sí. metiéndole promoción a, a sus clubes acá en el Ultra. Bueno, y. y... Eh, la gente de Excess, eh, la gente de Marquis. Eh, o sea, muchísima gente de Vegas metiendo promoción en el Ultra.
2: Y cuéntame una cosa. Ya pasó este fin de semana, yo por ahí vi, YouTube está haciendo una transmisión en vivo, que me parece excelente, eh, por ahí vi a Mouse, vía vi a Hardwell. Como tú dices, tampoco nada que salga a correr a comprar, porque en verdad ninguna canción que me haya pues descrestado. Eh, Hardwell tiró una canción con Dairo, que no en verdad, ah, sí, pues, bueno, no sé. Pero, sí, sí. pero, ¿qué se viene? ¿Qué se viene el fin de semana que, que entra? El próximo fin de semana, ¿qué pasa?
0: Bueno, viene siendo casi, creo que el último show, uno de los últimos shows de, de Sourish House, eh, porque uh -huh. cierran el festival el, el próximo domingo. Eh, para cualquier amante de la música electrónica que realmente sepa, o sea, de música, eh, no deben perderse cuando eh, Eric Priest toque como Cyrus D. Eh, después de Carl Cox vienen Digweed, Carl Cox, eh, Cyrus D, que es el, 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 el otra ID de, de Eric Breed, y Fatboy Slim. Fatboy Slim la sacó del parque el, el de que tocó. Tocó muchas canciones viejas de él, sí. y remixes en los noventas, pero remastered, con otras cosas encima. Alcancé a escuchar eh, The Thrills The Pills, The Green Velvet, escuché eh, eh, What the Fuck. Uh -huh. eh, escuché un par de canciones así como que late 90s, early 2000s, eh, con, con bajos o sea, y sense un poco más a lo que está, se está escuchando ahora para mí, el que se ha llevado el trofeo de Ultra en general ha sido Porter Robinson que Porter Robinson sí sacó canciones nuevas que es lo que normalmente viene a escuchar a Ultra o al WMC, canciones nuevas remixes nuevos eh, el payaso de, de Borgore tocó eh, suavemente el Keres poseído por eh, Harlem Shake no. Hacer la ventana en ese momento, ¿no? una basura. ¿Quién fue? ¿Quién fue este? Es eh, un DJ salita. el tipo es, eh, toca, si no me equivoco, toca eh, perdona, perdona. Toca más eh,
2: Perdóname, no, la ignorancia, no sé, quién, no sé quién es el tipo, pero ¿en, en dónde fue eso? ¿En, en el main stage? O, en... en el main
0: stage, en el main stage, yo no, yo no podía creer no se puede sí, creer. yo no sí, no eh, yo por la no verdad es un poquito disappointing a knife Party tocó a las 10 y pico el sábado bueno, el sábado, ¿no? sábado sí. eh, Mouse cerró pero Mouse no, no es un tipo para que cierre porque no, no no lleva tanta energía como otros DJs claro, claro totalmente en totalmente. mi opinión no, sí, sí te entiendo
2: totalmente o sea, sí está para la mitad para para meter a la gente en la onda pero quizás para cerrarse necesita como que más fuerza más, bueno Aparte del ULTRA, aparte del WMC, que esta es una semana de locura en Miami, pepa, droga, rock and roll, ¿cómo cambia Miami como tal? O sea, ¿qué pasa? El tráfico, la gente, Uf. el turismo. Cuéntame un poquito de eh, eso.
0: Bueno, a mí, a mí me afecta muchísimo eh, el WMC y ULTRA, porque como te decía, o sea, mi, mi edificio y gente que queda dentro de, de ULTRA. Sí. Eh, donde, o sea, ponen policías alrededor del edificio, no no puedo dormir porque la tienda luz todo el día, se está check a, a diez de la noche y a las diez de la mañana, eh, hay cuatrocientas eh, mil personas eh, en, en lo que va el fin de semana uh -huh. alrededor de, de Downtown Miami, el tráfico insoportable, ya sea en Downtown, ya sea en la playa eh, la verdad que sí o sea demasiada gente eh, lo bueno de todo eso es que no se ve nada de, de crimen no, no se ve nada de violencia la gente está en una onda te dicen el plur que peace love eh, unity and respect que es el, el, el todo el, el mono del raver sí. o sea relax en cierto en cierto eh, nivel se puede decir no
2: ahora ya nuestra edad ¿Vale la pena seguir yendo el Ultra o, o de pronto ya es un poquito chocante para la gente que ya pasó los, qué sé yo, los 30?
0: Eh, bueno, eso depende, depende del estilo de vida que lleve la persona. Tú, tú y yo y gente de la industria, o sea, Ultra para mí es overdoing it, o sea, ya como que too much. Sí. La única manera que iría Ultra fuese en una, una mesa de VIP donde nadie me moleste, un baño ahí al ladito privado, o sea, con, con comodidades... Pero de ir a meterme en, en, el, en el bulto de la gente en ultra. Yo creo que si si no lo has hecho a los treinta y pico, como que tú le oh. jodiste ¿verdad? por YouTube, en mi opinión.
2: Bueno, perfecto. Eh, una última pregunta, Jaime. Tu vida como DJ ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde tocas? ¿Cuándo? ¿Cómo te puede ver la gente?
0: Últimamente he estado semi-retirado, se podría decir, ¿no? pero cuando salgo a tocar, toco eh, los martes eh, en Electric Pickle, Ajá. Eh, uno que se llama eh, Slap and Tickle, eh, bastante underground, nada cero eh, comercial, eh, Tech House, tocando eh, Indie House, eh, New Disco, uh -huh. 100, 115, 118 BVMs, nada, nada así muy agresivo que digamos, yeah. estilo lounges, en lo que estoy últimamente en mi vida como de jockey.
2: Me encanta. ¿Y alguna noticia de ti? ¿Te casas? ¿Estás embarazado? ¿Algo que te haya cambiado? Estoy embarazado,
0: sí. Eh.
2: <risas> ah, pero de comida, ¿no?
0: <risas> no, estoy relajado últimamente. Mire, eh, y... Tengo otras prioridades y, como te digo, o sea, la, la vida acá eh, cambia muchísimo cuando llega Ultra y te toca ajustarte. Eh, y no, Miami es una locura total. Es más, hoy eh, no sé, estoy en casa porque debería estar tocando en high. Me invitaron a tocar hoy con... Eh, plastic Plates eh, Pirate Stereo, Ajá. pero desafortunadamente, prioridades mañana a las 8 de la mañana. ¿no?
2: Trabajo, como, como la gente. Bueno, Jaime, un placer enorme tenerte. Eh, y bueno, un abrazo. ¿Cuál es tu Twitter Cuando para quieras. que la gente te, te siga?
0: Jave305, eh, el Twitter handle.
2: Ok, bueno, un abrazo, papá. Muchas gracias. A ti, chao. Chao. Ahí está el señor Jorge Salish, un abrazo, tiempo, sin saber de usted caballero, hay que organizar un pasito por ahí por Las Vegas. Y yo te
4: quiero... Solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú no eres para mí, o para ti El destino me lo ha dicho Y la gana está testigo que tal está para ti? Como yo y como yo Nadie te quiera y solo yo, y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no Como tú no Y mi amor no ante los ojos, Si desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado Mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido A todo lo que merece a mi amigo Que cuando el amor te atrapa Tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de esto El sueño me traería el amor de mi vida
2: ¿Cuántas cosas pasaron desde... La última vez que hicimos de Cave hasta ahora, se murió Chávez, cambiamos de papa. Increíble. Un par de meses nada más. Y mi Twitter es José Cotes todo pegado. También estoy en Instagram, así que me pueden seguir allí. Y les recomiendo, pero grandemente, para aquellos que tienen iPhone, que se baja en la aplicación Vine, B pequeña, I N E también estoy ahí pero los videos, hay gente increíble haciendo unos videos impresionantes, la aplicación solo te permite hacer videos de 6 segundos y, y el video pues se repite lo que le dicen un loop pero pues ese es, ese es como que la gracia que tiene la aplicación que nada más tiene 6 segundos para en un video decir hacer algo, ser chistoso Pasar un mensaje, mostrar algo Entonces la gente se ha vuelto Bastante creativa, hay gente que Hay un señor que se llama William Sasso Crack, un comediante Pero magnífico Y hay muchos otros que pues tienen que Seguir en Vine, está también en eh, Las modelos ya están comenzando a poner Pues ya ustedes saben, pedacitos de, de ropa, ahí en Vine Así que, los invito a que chequen Esa, esa aplicación Y si sí, estoy solo haciendo el programa, los panelistas de siempre Cave siempre han, siempre han sido el, el principal problema de este programa. Puesto que se desaparecen, eh, se enamoran, entonces dejan el programa tirado. Pero yo dije, bueno, ¿qué carajo? Si yo siempre siempre pude sacar este programa adelante con distintos panelistas, solo, etcétera, ¿Por qué no lo hago de nuevo? Así que nada, acá estoy, con la ayuda de ustedes, haciéndolo en vivo... Va a ser pues mucho más fácil No tuve tiempo de avisar que lo iba a hacer en vivo con, con más anticipación Porque estaba poniendo todo lo del servidor a, a funcionar Y ya, así que vamos a seguir haciéndolo así Para que ustedes puedan interactuar Seguramente pondré un, un tiempo, un horario Para que sea mejor, para que ustedes se programen, etcétera, etcétera
4: yo soy feliz
2: una de esas preguntas que siempre la gente tiene es el costo de la gasolina a nivel mundial. En Colombia, por ejemplo, el litro cuesta $1.29, en Ecuador $2, en Perú $1.30, en Brasil $1.40, en Chile $1.73, en la Argentina $1.33, en Uruguay $1.91. En México, 90 centavos. Y en Estados Unidos, 98 centavos. Esos son precios más o menos de, del último mes. Si ustedes se dan cuenta, no varían tanto. Obviamente en Estados Unidos es muy barata. O sea, comparada con, por ejemplo, Ecuador, que cuesta 2 dólares. Y a veces uno cree que no, que en los Estados Unidos es más cara. Pues uno tiene como que esa impresión. Quizás es que porque acá las distancias son más largas, el impacto en el bolsillo es mucho más grande. En Barranquilla uno llena el tanque y le llena le, le dura más porque pues, las distancias son más cortas, uno hace menos vueltas, etcétera, etcétera. Yo todos los días me hago 40 millas, por ejemplo, para que tengan una idea. Ahora, ¿cuánto cuesta la gasolina en Venezuela? Cuesta 16 centavos. Escucharon bien, 16 centavos. El litro. que
4: así yo soy feliz. Aunque sea con un beso, engóvame, eh Ven y dime que estén siendo engañame, eh Cuando son una caricia, mátame, yeah, yeah. Baby, miéntame.
2: Yolanda de Mena, que es una muchacha de España, tuiteó, y lo voy a leer literalmente. Mi novio anoche se despertó a las 4 de la mañana diciendo que había soñado con un nuevo papa llamado Francisco I. Y hoy, Benedicto renuncia. Bueno, quizás ya han escuchado de esto. Una noticia que pues ha creado bastante caos en este mundo de, pues, de las profecías, sobre todo, y de los escépticos. Unos por un lado diciendo, este tipo es el nuevo Nostradamus. Otros por otro lado diciendo, este es un otro que nos está engañando. Aquí tenemos una entrevista hecha por Vibra en Bogotá, 104.9 FM, en donde hablan los protagonistas de esta historia.
5: Ayer, eh, cuando, después de la famosísima frase de Abemus Papam, eh, empezó por ahí a circular un tuit que, digamos que a primera vista uno diría, ¿pero que es falso? ¿Es cierto? ¿De verdad pasó? Y era un tuit, eh, supuestamente de una fecha, del 11 de febrero, uh -huh. en el que una chica cualquiera, eh, llamada Yolanda de Mena, pues eh, escribió literalmente, dice Mi novio anoche se despertó a las 4 de la mañana Diciendo que había soñado con un nuevo papa llamado Francisco I Y hoy Benedicto renuncia Eso, eh, digamos que fue lo que empezó a, a rotar año. eso
1: era normal claro. El 11 de febrero eso era muy normal
5: Era un sueño sí, nada pasó <risa> Pasó y 11 de febrero Sí, y Yolanda tuiteó lo que le había comentado su novio eh, Que se llama Alejandro eh, Alejandro y entonces ella lo tuiteó Y pues, pasaron los días Y ayer con el tema del Papa Pues se hizo muy popular ese tweet eh, Y la gente decía Pero es cierto, es falso Pues nos fuimos a la cuenta de, de Yolanda Empezamos a bajar por el timeline uh -huh. Y eh, uh -huh. llegamos a la fecha 11 de febrero Efectivamente está el tweet ahí Ella nombra a su novio eh, Su novio el Twitter del novio es ardecabo Él se llama Alejandro R. de Cabo y uno dice pucha oh por Dios cómo hizo cómo, hizo? ¿Qué ¿cómo pasó? hizo vamos ante el nuevo Nostradamus?
6: Nostradamus de cabo pues quiero contarles ¿verdad? que a esta hora estábamos revisando aquí el perfil de Alejandro R de Cabo Difí dice difícil describirse de en 140 espacios de manera original graciosa y creativa eh, dice, tiene que notarse que estudió publicidad para un chico de 22 eh, años madrileño y madrilista. Pues quiero contarles que desde Madrid hemos logrado contactar a este Nostradamus de Cabo, Alejandro Rodríguez. Hola, Bienvenido a Vibra a las Mañanas. Por Dios. Nos, Muchas gracias.
5: Nostradamus, ¿cómo Bueno, <risa> Alejandro, hablemos bueno, un poco
6: eh. de, del sueño. O sea, realmente, ¿qué soñaste? Por favor, sé exacto.
7: Pues mira, justo hace eh, escasamente media hora me han llamado de una emisora también de, de aquí de España y se lo he estado contando, que lo más sorprendente es que eh, yo no es que estuviera en el o sino que yo era la persona que se encargaba de anunciar a los demás cardenales, que ya que ya había papa y que se iba a llamar ah, Francisco I.
1: Pero... Sí. Pero cuando pasó esto, ¿no, ¿ya había renunciado Benedicto? ¿Benedicto? ¿Y no,
7: no, todavía no, todavía no. Era, era justo la noche antes de, de, de la renuncia ¿Qué? de Benedicto. O sea, nadie se podía imaginar que Benedicto iba a renunciar es un fue un hecho bastante insólito pero bueno esa, esa primera parte así pues se quedó como en una casualidad una ah, casualidad Dios. muy curiosa pero pero en una casualidad qué más,
6: Alejandro ¿qué usted... más viste en el sueño? <risa> eh, pues viste un santo ¿Perdona? un espíritu eh, ¿qué más viste en el sueño? Pues a la Virgen María no no no,
7: no. Eh, yo yo era una persona a mí nadie me lo reveló nadie no vi ninguna luz nada de esas cosas extrañas yo soy simplemente era el encargado de decir a todos los demás cardenales desde una especie de, de lugar más elevado, desde una tribuna. Eh, yo recuerdo que estaba en la capilla Sixtina y, y recuerdo que dije, eh, el nuevo papa Francisco I. Y de hecho me dijeron, no se dice el nuevo papa, se tiene que nombrar su santidad Francisco I.
3: Regaño y
6: todo. Sí, sí, me lo
7: corrigieron, me, incluso me lo corrigieron. Por eso o se me quedó eh, tan, tan grabado el, el hecho de que se llamaba Francisco I.
6: Alejandro, cuando usted le contó ese sueño a, a su novia, a Yolanda, ella también le dio risa, le dijo, ¿qué pasó ahí, Alejandro? ¿Qué, <risa> ¿qué le dijo? <risa> bueno, yo... Yo me
7: desperté un poco sobresaltado y como la tenía al lado en la cama y estaba muy muy adormilado yo le pedí por favor que buscara en Google eh, si había habido algún papa que se llamara Francisco I anteriormente. Así ya sabría que, que, que estaba equivocado, que el, que el siguiente se tendría que llamar Francisco II obligatoriamente. Pero no, solo encontramos un rey francés que se llamaba Francisco I, nada
5: más. ¿Hay algún vínculo, eh, Alejandro, usted es muy católico? ¿O simplemente ese día el sueño fue, eh, eh, no sé, o como sea, que la usted coincidencia no Ah, de verdad, está
7: yo, yo no me considero una persona Muy católica ni, ni siquiera soy practicante Simplemente, bueno, como la familia de mi madre eh, Sí que es más creyente Pues respeto todas las opiniones Y todas las creencias Pero pero no me considero muy católico Ni, ni nada por el estilo
1: O sea que ahora la familia de tu madre Todos te veneran, te tienen un altar están <risa> <risa>
7: Bueno, me llamaban ayer con los pelos de punta Con la carne de gallina Diciéndome, no lo puedo creer
6: <risa> Y no te da así como susto como, Dios mío, ¿qué pasó en este momento? ¿Será que ahora tengo que hacerme sacerdote? ¿Es un designio divino? No, 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 para
7: nada. No sé, me lo he tomado como un poco incrédulo también. O sea, incluso yo mismo que he sido el que lo he soñado, digo, madre mía, no, no me lo puedo creer. Pero pero no, no, no me he planteado mi vida ni nada por el estilo. Además, ¿No es has soñado.
6: ¿No he soñado en estos días como con un número del Baloto, del Lotino, alguna lotería? El... No, me lo
7: no, han preguntado muchísimo no, por Twitter, pero pero no he soñado ni Baloto, ni Bonoloto, ni Quinielas, nada, nada, ni Euromillones tampoco. Es muy Sería bastante más útil, la verdad.
1: Me parece muy curioso que Yolanda haya decidido escribir el tuit, porque, seamos sinceros, si Yolanda no hubiera tuiteado eso, a, a ti nunca te hubieran creído que te soñaste eso. Claro,
7: claro yo he comentado eso en un tuit, que digo, menos mal que, que, que lo, lo escribió ella. Además, eh, yo no lo escribí por el hecho de, de no parecer un, un loco, un lunático, que la gente iba a decir, mira, este es lo que escribe en, en su Twitter, eh, y, y por eso se lo dije a ella, le dije, oye, píquelo, mmm, coméntalo.
5: <risa> Alejandro, a, a, que... antes, antes de ayer, ¿cuántos eh, seguidores tenía en Twitter?
7: Era un usuario normal y corriente, debía
5: tener unos 93 o 100 seguidores. Hoy
1: tiene 4.458. <risa> 4.877. Y Yolanda tiene más todavía, ¿no? De 1099, o sea, Yolanda ha sido la que más seguidores ha tenido gracias a esto.
5: <risa> o sea, Yolanda... Claro, claro, bueno
7: la representante, la portavoz No, no.
5: bueno, también ayuda
7: mucho caras guapas en la, en la foto de perfil
5: oiga, oiga lo, lo importante es que nos diga con quién sale su novia cuál es su novia de las cuatro chicas que salen en, en el perfil en, 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 y, y que presenten las eso, amigas eso se
7: va a quedar en, en el anonimato, se va a quedar ahí en un, en un enigma
6: a Alejo y no lo han llamado por ejemplo a alguien que le diga, ay es que yo tengo artritis entonces usted me puede sanar Solucionar. o algo así
7: no, 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 que va, que va. No, no, no.
6: Duelos, Hay ya. mucha gente, de hecho, que me sorprende
7: lo que comentan, pero, pero no No tan radical, no cosas tan radicales. Por ahí viene ¿Y ¿No que crees de... que aquí
6: ya puede haber como, no sé, chance para pues, montar algo, un negocio, algo así? Premoniciones. Joder, pues no, no me lo he planteado así de repente.
7: Sí, sí le La gente me, me dice que, que como publicista, si fuera una campaña, estaría contratada de las mejores agencias, pero la verdad es que me ha salido sin querer.
5: Y Alejandro, ¿ha llegado algo más? con el tema, es decir, aparte de entrevistas porque sabemos que eh, fue trending topic en diferentes países en Guatemala, en Venezuela, en México en Colombia, eh, en diferentes lugares ha sido trending topic, ¿ha salido algo más de, de, la, de la fama en Twitter? Es decir, que de verdad vea saqué saque unos euros por acá para, para los gastos
7: no, 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 no he no he obtenido nada. Ale, usted sabe De quién esto, es quién es Arroba no, no me gustaría relacionarlo con un
6: negocio porque perdería bastante credibilidad sinceramente? Arroba. Ale, usted sabe quién es arroba más Arthur? es un compañero mío de la universidad que es un poco un poco mamón sí, lo digo es porque eh, arrobao puso que si lo seguimos a él él nos va a contar todos los secretos de Alejandro y que va a contar todas las historias la, la, o sea, ¿O oportunista, él ya... ¿O oportunista, es, no, es un amigo mío hay buena, muy buena relación ah, bueno, porque él ya montó negocio igual a Alejo sí le recomendamos si se, se sueña algún número pues que lo tuitee, ¿no?
1: Sí.
6: como por tener ahí el dato
1: ¿alguna persona te ha, en Twitter te ha, a, a, te ha escrito algo mal o sea como que te porque en Twitter uno encuentra de todo no y como la gente se oculta porque no muestra sí. la cara alguien te ha criticado te ha dicho usted qué hace o sí, claro. ¿sí? de verdad
3: hombre esa,
7: esa es la grandeza de las redes sociales no que puede opinar todo el mundo entonces tampoco tampoco me lo tomo como algo mal simplemente tan, eh, no no me explico porque hay gente que puede destinar su tiempo pues a desear un mal o a criticar pero pero bueno que no no es algo que me incomode ya lo asumí en cuanto empecé a ver el número de retweets fue algo que, que asumí que iba, que iba a aparecer y efectivamente así ha sido pero no me sienta no me sienta mal vale en absoluto
1: tú sabes cómo empezó o sea porque bueno pusieron el tweet y en ese momento no tuvo ninguna trascendencia pero en esta ocasión uh -huh. cómo empezó el tema o sea tú sabes cómo empezó a coger esa fuerza tú te en qué momento te enteraste tú que el, de, que el tweet del 11 de febrero pero estaba dando vueltas por todo lado, ¿cómo te despertaste y ya lo viste o cómo fue?
7: No, eh, es que estaba en clase cuando el papá salió elegido y se supo el nombre, yo estaba en clase. Y en ese trayecto de, de la universidad a mi casa, eh, cuando llegué me, me, me escribió mi novia y me comentó, fíjate, nos ha retuiteado un hombre que tiene mil seguidores y, de, y ya vamos por, 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 por no, no me acuerdo cuánto, me dijo por 200 retuits, una cosa así. Y dije, hala, 200 retweets Y dije, mañana a lo mejor nos levantamos con 900. Y de repente me he despertado esta mañana con, con 40.
6: Mil. <risa> bendición, <Pero> bendición. Bueno, <risa> eh, Alejo, usted <risa> cuando era pequeño veía gente muerta. Ay, no, 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 no para nada. Ah, no mentiras. Alejo, pues muchas gracias por estar con nosotros en Vibra Bogotá, aquí en Colombia, por estar conectado y obviamente nada. vamos a hacerle seguimiento. A ver qué pasa a ver con que su... se sueña. Sí, claro, sueño. Exactamente. una cadena le compra, no sé, los derechos de, de la historia y de repente se hace unos pesos.
1: Así es. Te y te agradecemos mucho por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy famosa con muchas ocupaciones. Sí.
5: Alejo. Nada, muchas gracias a vosotros. Buena a Vibra, mi hermano. No va a colgar.
2: Aparte de la, de la entrevista y de los jocoso en la que la tornaron, es un tema quizás no para analizar con una lupa ni para prestarle pues las cámaras de CNN, pero sí las cámaras de Milenio o de cualquier otro de esos canales que se encargan de, de estudiar estos, estos, estos eventos tan raros, tan extraños. Todo el mundo, sobre todo los involucrados, Quieren de esto o hacen de esto folclore. Eh, hace poco, cuando comenzaron los escépticos a atacar, a insultar, decían, por ejemplo, que, que habían modificado la fecha en Twitter. Y un, uno de los ingenieros de Twitter dijo, la verdad que nosotros sepamos, eso no se puede hacer. Entonces quedan muchas preguntas, ¿cómo pasó esto? Ahora, yo que no me... No me suscribo en este programa ninguna religión, ni, ni ataco a ninguna otra, ni juzgo ni nada de estas cuestiones por aquello de lo de los sensible que, que solemos ser con esos temas. Me pregunto si queda alguna duda de que hay algo más en este mundo. Es increíble, es increíble que cosas como esas pasen y pasan a menudo. Yo recuerdo tener una amiga en la universidad, en Boston University, que le teníamos como un poquito de miedo porque salía a veces con unas cosas que uno decía... ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno... Eh, nada... Quedará como misterio... Porque insisto... Decidieron pues... Tornarlo en algo más que folclore... En una casualidad... En un evento pues fortuito... Y se perderá... Se perderá esa gran experiencia que de pronto pues... Nos hubiese llevado a, a otros campos que, que ya quizás la gente no, no, quiere, no quiere tocar... Pero bueno, ahí está, en tengo entendido que Iker, el, el señor de Milenio, le hizo una entrevista y vamos a escuchar esa en un próximo programa para pues ver de qué se trata todo esto, ojalá él lo haya tocado a fondo, todavía no está publicada, pero en cuanto esté vamos seguramente a discutirla.
4: Te puso en mi camino es Pero así es el destino sí. Como aquella primera vez no, 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 no. Pierdo la noción del tiempo cuando estoy contigo
2: Pasa algo bastante curioso con los calores y con los fríos en, en el mundo. Primero que la gente la gente siempre tiene la tendencia a repetir qué calor hace, qué calor hace, o qué frío hace, qué frío hace, como si los demás no supiéramos. Y bueno, cosas de, de los seres humanos. Y volvemos y lo repetimos, y volvemos y lo repetimos, y lo vemos y lo repetimos, como si algo cambiara. Por ejemplo, en Barranquilla, que hace un calor impresionante. Todo el mundo habla del calor como si fuera un evento exclusivo, como si fuera que nevó o algo por el estilo. También, con los calores y con los fríos, como que hay cierto orgullo. Ay, mi ciudad es lo más caliente del mundo. Ay, el frío que hace acá no lo hace en ningún otro lado. Estupidísimo. Pero bueno, yo les voy a contar que seguramente donde ustedes viven no es el lugar más caliente del mundo. Acá están los cinco ...lugares más calientes de la Tierra. Malí, que está ubicado en el continente africano... ...y es considerado uno de los lugares más calurosos... ...debido a sus altas temperaturas... ...aproximadamente 42 grados centígrados. La agricultura se dificulta en esta zona... ...por eso es uno de los países más pobres del continente. Quizás alguien diga, 40 grados, 42 grados centígrados... ...pero eso no es nada... Bueno, estamos hablando de un averaje de un día a día. Arizona, acá en los Estados Unidos, alcanza temperaturas de 41 grados centígrados, pero increíble. En algunas ocasiones también cae nieve. Dalol se ubica en el noroeste de la cordillera Erta Ale en Etiopía y alcanza temperaturas de 34 grados centígrados, pero a la, a la, debido a la fluctuación de esta se considera uno de los lugares más calientes del mundo. El desierto de Kalahari que se ubica en Sudáfrica y que alcanza temperaturas de 43 grados centígrados. Solo se ven para que más o menos tengan ustedes una idea, solo se ven 3 pulgadas de lluvias al año. Hola, dime si tú
4: andas sola,
2: y por último, el Asicia, que se encuentra 40 kilómetros al oeste de la capital del país de Libia, su temperatura excede... Los 56 grados centígrados. El infierno. Ahí está. Entonces no es ni Barranquilla. No es Maracaibo. Ahí están los que... No es Obregón. Si no son estos. Estos cinco. ¿Ok? Claro que los que, los que mencioné hace un calor insoportable.
4: Nace en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo Rápido ese ti, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pide zippy, sipi, 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 sipi Yo se lo doy De lo que le gusta le doy más calor es lo uno el bella le metemos mejor.
1: Que conmigo te este entregaste te busco en la vuelta y tú me esquivas, que me pone seria tan timida, solo ojos no mienten, que tú me aparentes, solo la te porque me
4: deseas, lo por como me hablar. Cuando te quita me sientes, mientras en ambiente, perdemos la mente, tu consciente, un beso para que te enamore, haré que nunca olvide mi nombre.
2: Y en este el país de las encuestas, de las entrevistas, de los estudios, John Milward hizo quizás la que faltaba. 10.000 actores porno. Preguntas, resultados, de todo un poco, ahora en DK.
6: Y yo contigo solo quiero mencionar: No loco a personal, no lo personal. No personal. No personal. Que te vaya a enamorar, no lo
4: personal. Que esto no es serio, que esto mañana por la
2: mañana. Por la Colores de cabello: 22.5% de las actrices pornos, de los actores pornos, hombres y mujeres, tienen el cabello negro: 39.1% marrón y 32.7% rubias. 5.3% solo de las actrices porno, de los actores porno, tienen el cabello rojo. El 14% son negros, el 9.3% latinos, el 5.2% asiáticos, 1% de otras razas. ...y el 70.5, caucásicos. De los estados de donde salen más actrices o actores porno... ...son de California, después Florida... Texas, Nueva York y Ohio Y de los países Primero, Estados Unidos, obviamente Hungría No me lo hubiese imaginado nunca La República Checa Tercero eh, Gran Bretaña Cuarto Rusas o rusos En el quinto puesto Franceses, sexto puesto Séptimo de Canadá, octavo Alemania, noveno Italia Y décimo Brasil en Colombia tenemos un buen producto de exportación. Persona. Esperanza Gómez, para que lo busquen por ahí ustedes pervertidos.
4: Murió, mano,
7: locura, mamá, y, canaco,
2: y, y este les va a interesar a ustedes si les van a poner los nombres a sus hijos. Pilas. El nombre más común en la industria porno de mujeres es Nikki, después seguido de Jessica Lisa, Kelly Angel, Nicole Michelle, Victoria Vanessa y Samantha Todo nombre de bandidas y de hombres, bueno, el primero David, segundo Tony, John, Mike Michael, Steve Mark, Alex, Chris y Jason el 87% de los actores y actrices permiten que las personas le terminen en la cara no puedo ser más explícito que eso el 62% hacen anal. El 53% hacen interracial. Negros con blancos, blancos con negros, etc. El 39% doble penetración. El 31% tragan. Me imagino que las mujeres, bueno, algunos hombres también tragarán. El 28% hacen una cosa que se llama cream pie, que es que le terminan adentro. El 16% squirt. Una vaina que le gusta mucho a un amigo mío, eh, que es cuando las mujeres casi que botan unos líquidos, pero de una forma exagerada. El 11% permiten que los orinen porquería. Y si vamos a hacer, o nos vamos a meter en un otro grado de porquería, el 24% hace lo que se llama en el porno el com swap. Que es el intercambio del de semen de la boca de una mujer usualmente a la boca de otra. O sea, se dan un beso después de que... Eh, ya, ya, ya saben cómo es la
3: cuestión.
2: ¿Cuáles son los roles más famosos o más populares, más bien, de quienes disfrutan del porno? Primero, las teen, o sea, las jovencitas. Segundo, las MILF, que son las mamás que pues, con hijos y todo, que, que pues uno se quiere... Se llama Mother I Like To Fuck, así que ustedes traduzcanlo. El tercero, el rol de esposa. Cuarto, cheerleader. Quinto, enfermera. Sexto, hija. Increíble. No. Y obviamente después está la del baby y todas esas cosas que, que pues, ustedes han visto en algunos de esos canales. ¿Cuál es el peso averaje de un actor porno? Hombre, 167.5 libras. Y de una mujer, 117 libras. La actriz porno que más pesa, pesa 719 libras. El actor porno que más pesa, pesa 328 libras. La actriz que más pesa, 719 libras, seguramente mató a uno o dos. El actor porno que menos pesa, 81 libras y la actriz que menos pesa 74 libras meterán a Kim Kardashian en este cuento el tamaño de Brasil más popular es 34B recuerden estamos hablando de actores actrices porno 10.000 entrevistados. ¿Cuál es la edad a a la que en la que debutan? Hombres a los 24, mujeres a los 22 años. ¿Cuánto dura la carrera de un actor porno? Un averaje de cuatro años y la de una mujer, tres años. Y el averaje de películas en las que aparecen un hombre, 16 películas, una mujer, 19 películas. Tom Byron ha aparecido en 2,549 películas. Mientras que Hartley ha aparecido en 938 películas. Y son Nina Hartley, por supuesto. Ustedes saben son. Son quienes han aparecido en la mayor cantidad de películas. Eh, Tom, mi compadre, comenzó en el 82. Ella comenzó en el 84. Y Tom Byron ha aparecido en escenas o se ha comido a 1,127 mujeres distintas, 1,127 tampoco nada del otro mundo hay Will Chamberlain decía que se había comido 3,000 pero eso nada más es en escena o sea que en su vida privada pues si se metió otras mil ya hay que sumar ¿no? y Nina Hartley ha aparecido en escena pues con no, con 199 tipos, tampoco algo descabellado, si uno pues, lo mira así de esa manera, ¿no? Y con eso, despedimos esta edición de The Cave. Ya saben, mi Twitter es Cotes todo pegado. Estoy también en Instagram, estoy en Facebook, me pueden buscar como josecotes, djc. Tengo dos páginas, la personal y también tengo la página de, pues, de fans. Y recuerden una vez más, Vine, B-I-N-E, con lo que se pueden hacer videos, con lo que pueden hacer ustedes videos y ser bastante creativos. Y también estoy en Kik K-E-E-K, -E -E -K, como José Cotes, en donde también pueden poner sus videos. No olviden visitar dc.com y quienes están buscando los archivos de DK del 98 hasta el 2010 pueden hacerlo en iTunes. Busquen José Cotes y se pueden suscribir etcétera, etcétera. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Chao y estamos viéndonos pronto.